0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.
1: Dieser Mann ist vielleicht Österreichs
0: größter Sportfan. Ich halte meistens zu dem, der gegen Deutschland spielt.
1: Bisher haben das allerdings viele nicht gewusst, denn jeder kennt ihn vor allem aus seinem Job, wenn er ganz seriös Politiker analysiert. Politikwissenschaftler Peter Filzmeier kann aber auch ganz anders. Er war selber mal ein Supersportler und erzählt jetzt in seinem Buch Atemlos eine geniale Sportgeschichte nach der anderen. Und das tut er jetzt auch im Podcast und ist so witzig, dass es sich sogar auszahlt, dran zu bleiben, selbst wenn er keine Sportfans Ankick jetzt für diesen Bücherpodcast mit Professor Peter Filzmeier. Sie schreiben also über Sport,
0: weil? Weil ich als Kind einmal Sportreporter werden wollte. Ich hatte nie den klassischen Bubentraum, Feuermärmann zu werden. Damit ist bisher nichts geworden, aber das Sportbuch ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, man weiß, was da noch kommt. <lacht> <lacht> uh, könnte man sagen, dass Sie ein sehr korrekter Politikwissenschaftler sind, aber ein sehr unkorrekter Sportfan
0: und Zuschauer? Das ist genau der Unterschied, der mir auch beim Sportbuchschreiben so viel Spaß gemacht hat. Bei der Politikanalyse muss ich natürlich neutral sein und verkünde nicht, welche Partei ich mag oder nicht mag. Beim Sport bin ich zum Beispiel FC Barcelona-Fan und ich gebe schon zu, wer wirklich ein hartgesottener Real-Madrid-Fan ist, der sollte vorm Lesen des Buches dreimal tief durchatmen, das erleichtert die Sache, oder eine andere Parteilichkeit. Ich halte meistens zu dem, der gegen Deutschland spielt.
1: Wollte ich gerade sagen, Deutschland darf so über überhaupt nicht sein, oder? Obwohl ja dann eigentlich sie einmal, Inkognito die Geschichte kommt im Buch auch vor, im deutschen Sektor sitzen mussten und Schuld dran war ihre Tochter.
0: Das ist auch der Grund, warum ich so oft gegen Deutschland halte. Also einerseits natürlich dieses klassische Klein gegen Groß, das Kleinstadt Österreich, wenn er die großen Deutschen mal schlägt, was ja sehr selten vorkommt, das freut dann. Aber auch, meine Tochter ist deutsche Staatsbürgerin, ich bin mit einer Deutschen verheiratet. Also Sie können sich vorstellen, die Zustände zu Hause werden unhaltbar bei einem Fußballspiel Österreich-Deutschland oder wenn die Deutschen gar Weltmeister werden. Aber einmal hat mich dann meine Familie doch überredet, wir gehen zu einem EM-Qualifikationsspiel Österreich-Deutschland. Deutschlands in Wiener Stadion. Ich wollte zwar Nein sagen, aber das kann man irgendwie nicht. Und dann war es so, dass äh, Frau und Tochter sich bereit erklärt haben, sie organisieren die Karten. Und ich bin in die Falle getappt, denn was machen Deutsche? Sie schreiben den Deutschen Fußballbund an und bekommen Karten mitten im deutschen Sektor. Und da saß ich dann und konnte nicht mal beim österreichischen Anschlusstreffer jubeln, denn die Typen neben mir sahen einerseits sehr deutsch, aber dann auch noch andererseits relativ humorisch muskulös und angetrunken <lacht> aus. Also ich habe mich da nicht getraut aufzuspringen und für Österreich zu jubeln.
1: <lacht> Apropos Österreich, wie statistisch wahrscheinlich ist es denn, dass Österreich Fußball-Europameister oder mal Weltmeister wird?
0: Das ist leider im kaum messbaren Bereich von 0,x, wobei es gibt immer eine Chance. Ähnlich gering war die Wahrscheinlichkeit, dass Leicester City einmal englischer Meister wird. Das hat sogar die englische Fußball-Ikone Gary Lineker, Rekorddorschützer seines Landes und jetzt einer der Starsport-Reporter verkündet, er moderiert in Unterhosen, wenn Leicester City wirklich Meister wird. Er hatte an sich recht, das war extrem unwahrscheinlich, aber wir alle wissen jetzt, dass seine Unterhosen weiß sind. <lacht>
1: Die Deutschen haben wir schon gehabt, Barcelona haben wir eigentlich schon gehabt, warum die Spanier? Was macht die so sexy?
0: Es gibt eine meiner Lieblingsgeschichten, und das spielt dann, als sie verloren haben. Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 ist mein Spanien kläglich in der Vorrunde ja. gescheitert. Und jetzt als Vergleich zunächst stellen Sie sich vor, wie wären die Schlagzeilen in Österreich, wenn wir von einer Winterolympiade ohne eine einzige Medaille heimkommen. Oder stellen Sie es lieber alle nicht vor, ja. weil das wären brutale Schlagzeilen. In einer großen spanischen Zeitung war die Schlagzeile Danke für sechs wunderbare Jahre. Ja. Und im Deck stand dann auch, entschuldigt euch bloß nicht. Das fand ich einfach wunderschön, weil es auch meine Stimmungslage sechs Jahre lang unglaublichen Spaß gehabt hat, mit dem spanischen Fußball so getroffen hat. Aber es ist doch auch schön, wenn man mit Niederlagen wirklich so umgehen kann.
1: Ihre Sportgeschichten, woher kommen diese ganzen Geschichten?
0: Es sind einfach Geschichten, die ich erlebt habe, manchmal im Stadion oder sonst wo vor Ort, oft auch in den USA, wenn es um Tennis und Basketball gegangen ist, weil ich da öfter das drüben war, aber selbstverständlich auch oft vor dem Fernsehgerät und jeder hat doch, glaube ich, seine Geschichten, mhm. wo man sich noch erinnert, das habe ich genau so damals mit der Familie gesehen ja. oder im Freundeskreis und das macht dann die Geschichte eigentlich auch aus.
1: Politisch Relevant ein bisschen ist ja auch die Geschichte mit Dänemark, als die Fußball-Europameister geworden sind. Da gibt es ja eine tolle Geschichte im Buch.
0: Also zunächst jedes sportliche große Ereignis ist zutiefst politisch, alles andere ist naiv und sogar gefährlich für den Sport, weil dann wird er umso leichter von der Politik instrumentalisiert. Und Österreich war damals in einer Gruppe mit noch Ex-Jugoslawien und Dänemark bei der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft. Also wir sind gescheitert, aber Dänemark hat auch nicht gewonnen, sondern eigentlich Ex-Jugoslawien. Aber das war Milosevic Jugoslawien, also das Jugoslawien eines Diktators und letztlich, wie wir heute wissen, auch Massenmörder. Er wurde dafür ja auch verurteilt. Und sehr spät hat dann doch der Fußballverband der international reagiert und hat Jugoslawien ausgeschlossen von der Europameisterschaft. Und die Dänen sollten stattdessen mitspielen. Und das war wenige Wochen vor dem EM-Start. Die waren alle längst auf Urlaub, wurden dann zurückgeholt, haben sich getroffen. Und dann hat eine wunderbare Erfolgsgeschichte, Begonnen, denn gegen jede Chance hat diese Urlaubertruppe dann im Finale auch Deutschland geschlagen, dass er der Weltmeister von Rom 1990 zwei Jahre später der hohe Favorit war. Und das war schon beeindruckend. Und ich habe das gesehen bei einem Sommerfest in Kärnten, wo sich dann niemand mehr fürs Buffet oder fürs Grillen interessiert hat, sondern jeder vor diesem mobilen Fernsehgerät stand und alle haben zu Dänemark gehalten.
1: <lacht> ja, nun no, auch nicht. Ah, es gibt auch viele nette Zitate, zum Beispiel das ganz berühmte von Toni Pfeffer
0: Herr ja, Toni Pfeffer hat ein sehr undankbares Interview geben müssen. Das war nämlich ein Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft Österreich gegen Spanien. Ich muss zugeben, mein Spanien, ich habe das nicht so tragisch empfunden. Der Endstand war 0 zu 9 und schon zur Pause stand es 0 zu 5. Und Toni Pfeffer war mit dazugegeben nicht ganz so tollen und intelligenten Journalisten Frage konfrontiert, wie es ihm denn quasi so geht bei 0 zu 5. Aber er hat eine tolle Antwort gefunden. Er hat gemeint, hoch werden wir es nimmer mehr gewinnen. Und das habe ich dann übrigens auch für eine indirekte die Prognose bei einer Wahl einmal verwendet, weil es so war, dass zwei Kandidaten in der Präsidentschaftswahl schon sehr weit zurückliegen und dann habe ich überlegt, wie sage ich es denn jetzt, ohne allzu offensichtlich eine Prognose zu machen und da habe ich dann Toni Pfeffer zitiert, hoch werden sie es nimmer gewinnen und er hat mich dann zufällig getroffen einmal auf der Straße, ist auf mich zugestürmt, ich kannte ihn gar nicht, musste das erst kurz einordnen und war ganz glücklich, dass in der Zeit im Bild 2 zitiert wurde. <lacht>
1: Schön, dass für mich als Radiomacherin und Podcasterin auch Musik eine Rolle spielt.
0: Also zunächst mal sagen, dass Musik natürlich die Emotionen bei Sport extrem verstärkt. Mit meiner eigenen Musikalität ist es nicht weit her, so also singen tue ich aus guten Gründen nicht, denn das würde gegen die Menschenrechte verstoßen, also es würde nicht meine Menschenrechte verletzen, sondern die aller Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und dann ist auch noch eine Geschichte drin, dass nämlich die kanadischen Eishockey-Fans einmal die amerikanische Hymne gesungen haben bei einem Match gegen Amerika, weil dem Sänger, das Mikrofon ausgefallen ist, das wäre in Österreich nicht denkbar mit der deutschen Hymne, oder?
0: Also das würde bis hin zu hochgehenden Emotionen <lacht> am Rande des Eglas gehen.
1: <lacht> also ich muss jetzt alle Leser dieses Buches warnen, weil ich habe doppelt so lange dafür gebraucht, weil ich mir immer sofort dann diese Videos dazu angeschaut habe, von denen Sie da erzählen, diese ganzen Gänsehautmomente. Aber was war Ihr größter
0: von all diesen? Eine meiner Lieblingsgeschichten ist eine, die vielleicht kaum jemand kennt. Die Olympischen Sommerspiele 2000 in Australien, in Sydney. Und dort war den Australiern klar, in der Nationalsportart Schwimmen werden sie eine Reihe von Goldmedaillen gewinnen. Auch durch ihr Schwimmwunderkind Ian Thorpe, der allerdings Langstreckler war. Und dann hat sich irgendwann in Australien eine Dynamik entfaltet. Das ist alles gut und schön, aber wir wollen eine Goldmedaille gewinnen. Über viermal 100 Meter Kraul, die Königsdisziplin in der Staffel. Und es gab nur zwei glitzekleine Nachteile. Beim 4x100 Meter Graulschwimmen gibt es nicht viel Taktik. Also Windschattenschwimmen geht nicht <lacht> auf der Bahn. Man kann die Bestzeiten der vier Graule einer Mannschaft addieren. Und da war deutlich die... Australier sind nicht knapp hinter den Amerikanern, sie sind auch nicht mal klar hinter den Amerikanern, sondern Ewigkeiten zurück. Und übrigens, zweites Problem, die Amerikaner haben immer seit dieser Disziplin geschwommen wird und seit den 30er-Jahren gewonnen. Trotzdem war ein Stadion mit 15.000 fanatisierten Fans überzeugt, wir gewinnen dieses Ding. Und es war unmöglich. Sie hatten gar keinen einzigen absoluten Weltklasse-Grauler. Sie haben gesagt, der Delfinschwimmer muss die Graulstaffel anschwimmen und das mit Graulweltrekord. Und dann springt er ins Wasser und schwimmt. Nachher hat das Wunder sich nicht fortgesetzt. Die zwei folgenden Schwimmer haben diesen Vorsprung verloren. Und am Ende kommt Ian Sorb, wie gesagt, ein absoluter Weltklassemann, aber Langstreckler. Und Sorb hatte keine Chance, lag auch noch 20 Meter vor dem Ziel, eine Dreiviertelkörperlänge zurück. Nur 15.000 im Stadion haben gesagt, wir gewinnen das Ding. Und am Ende hat Ian Sorb für Australien um Handbreite gewonnen.
1: Ja, unglaublich. Also Gänsehaut Meter hoch sozusagen. Sie schauen auch gerne Formel 1, obwohl es klimatechnisch nicht so ganz ähm, adäquat ist mehr, oder?
0: Da bin ich ein Kind meiner Generation. Selbstverständlich sagt mein Kopf, dass Formel E das ja. vernünftige ist und anzuschauen. Und ich glaube, dass das auch eine große Zukunft hat.
1: Und äh, Sie schauen auch, äh, wenn zum Beispiel Olympia ist, große Ereignisse nächtelang zu. Was sagen da Frau und Tochter?
0: Ich glaube, die sagen mittlerweile gar nichts mehr. Die haben resigniert. Äh, gelegentlich ziehen sie, also was die Frau betrifft, aus dem Schlafzimmer aus, weil der dauernd laufende Fernseher in der Nacht stört dann doch ein bisschen. Oder sie planen ihre Reisen ohne mich äh, rund um solche Ereignisse. Weil, äh, auch wenn ich arbeite, es ist dann wirklich fast 24 Stunden Schlaf wird überschätzt. Das kann man nach den zwei Olympiawochen, dass der Fernseher zumindest einfach mitläuft. Äh, und das ist natürlich das Flair von Olympia, dass so viele Sportarten parallel laufen. Manchmal entdecken wir dann auch welche, die wir vorher bei bestem Willen nicht kannten, aber da sind auch viele, wo ich dann keine Ahnung habe. Also von Tontauben schießen verstehe ich nun wirklich nichts. Okay.
1: Ich habe Sportwissenschaften studiert und habe meine Diplomarbeit geschrieben über das Frauenbild in der Sportberichterstattung. Deswegen freut es mich unheimlich, dass in dem Buch Frauen auch groß vorkommen.
0: Weil es mir einfach darum ging, dass Frauen im Sport immer noch diskriminiert werden. Die formale Gleichberechtigung bei den Sportlerinnen ist zum Glück vorangeschritten. Aber ich schildere im Buch zum Beispiel auch, als eine Frau in Deutschland, die paradoxerweise Neumann hi, hieß, mhm. Claudia Neumann, zum ersten Mal ein Fußballspiel kommentiert mhm. hat. Also wer jemals wissen, will, was Shitstorms im Internet sein können, der soll sich das anschauen, aber man muss dafür einen guten Magen haben und ich habe eine Sportjournalistin, die österreichische Sportjournalistin des Jahres, Alina Zellhofer, gefragt, was denn ihre besten Interviews sind und sie hat mich erst auf die Idee gebracht, zwei Fraueninterviews mir dann anzuschauen. Die waren nämlich mit zwei Frauen, die gerade ein ganz schlimmes Erlebnis hatten. Theresa Stadlober hat sich bei den Olympischen Spielen im Langlauf verlaufen und damit die relativ sichere Medaille mhm. verspielt. Sie hätte eine chance gehabt. Und Lisa Theresa Haus, eine Biathletin, hat zwar die Scheiben beim Schießen getroffen bei der Weltmeisterschaft, aber leider die auf dem Nachbarski stand. Und beide Interviews fand ich einfach großartig, weil die waren natürlich verzweifelt, haben auch diese Verzweiflung gezeigt, aber haben gleichzeitig reflektierend damit umgehen können und ich will jetzt nicht pauschal gegen Männer schimpfen, das wäre genauso dumm, wie gegen Frauen pauschal zu schimpfen, aber so viele Männer, die so damit hätten umgehen können, mit diesem schwierigen Moment, glaube ich, gibt es nicht in Sportinterviews. Ja, das glaube ich auch nicht.
1: Dann sind wir schon beim Thema Skifahren. kommen auch sehr viele vor, von Mars Stenmark, Hermann May auch ein bisschen, Rudi vor allem, der war auch großartig. Wir sind zu Marcel Hirscher, traurig darüber, dass der jetzt sich zurückgezogen hat?
0: Ja, weil natürlich Marcel Hirscher war die Identifikation, Figur für den Skifan, auch für mich selbstverständlich, wobei oft mich die Siege von ihm fasziniert haben, die nicht erwartbar und selbstverständlich waren, also in Kitzbühel beispielsweise vom achten Platz noch auf Platz 1 und das ursprünglich mit großem Rückstand aus dem ersten Lauf, um dann mit großem Vorsprung das Rennen noch zu gewinnen oder er hat eben auch Kombinationen gewonnen und er hat auch einen super G gewonnen, also das war das, was mich dann fast noch mehr beeindruckt hat als der dritte oder vierte Riesenslalom série. Ouais, ouais,
1: ouais. Und im Ranking Ihrer liebsten Sportarten steht Biathlon ganz oben. Und Sie sagen sogar, Unternehmen sollten sich ja mal an Biathleten holen, um von dem zu lernen, was können Unternehmen von so jemandem lernen.
0: Die laufen mit höchster Belastung. Vor dem Skistand, erst wenige hundert Meter, nehmen Sie die Belastung etwas zurück und treffen Scheiben, die, je nachdem ob liegend oder stehend geschossen sind, einen Durchmesser von 4,5 oder 11,5 Zentimeter, ist aus meiner Erinnerung, haben. Ganz ehrlich, versuchen Sie das mal nach dem. Laufen zu machen, man trifft kaum mit einem Fußball ein Garagentor, mhm. geschweige denn so etwas. Und diese Kombination, und das, glaube ich, kann auch die Wirtschaft lernen, dass man einerseits mit voller Intensität läuft, wohl gearbeitet, aber nie überzieht, weil dann treffe ich mhm. am Schießstand überhaupt nichts mehr, der schnellste Läufer wird läster, wenn er in die Luft ballert. Und diese Mischung von Ruhe, Kalkül, Strategie und trotzdem voller Leistungsfähigkeit, das finde ich faszinierend.
1: Mhm. Thema Doping, auch ein großes im Buch. Uh, viele schlimme Dopingsünder, ich habe mir am Nachmittag heute noch das Video angeschaut vom Lance Armstrong mit dem Jan Ulrich damals, aber der schlimmste Dopingsünder aller Zeiten ist wer?
0: Ach, da gibt es jetzt viele Antworten von Ben Johnson, eben über den besagten Lance Armstrong oder auch Jan Ulrich. Ich würde die Formulierung, das Schlimmste eher für die Reaktionen verwenden, wenn sich nämlich die Öffentlichkeit verweigert dem klaren Doping befund Da hat sich viel gebessert, muss man dazu sagen. Gerade, ich nehme das Beispiel Deutschland heraus, die heute einen sehr kritischen Sport- und Dopingjournalismus journalismus haben, aber als Jan Ulrich noch als wandelnde Apotheke der Held der Landstraße war, der hat schon in Jugendzeiten, dort ist er wahrscheinlich zwangsgedopt worden, in der DDR unerlaubte Mittel verwendet und ist dann als deutscher Nationalheld auch des Dopings überführt worden und da war dann am Anfang zunächst noch eine Stimmungslage, ja unserem Held dem Jan, den hat ja nur jemand in der Disco was ins Getränk ja. getan, aber die hinterlistigen Italiener und Spanier dopen alle. Also wenn das kippt in einen üblen, bösen Nationalismus ohne eigene Schulderkenntnis, solche Dinge würde ich dann als das Schlimmste bezeichnen Übrigens gab es auch einen deutschen Lauf-Olympiasieger, dem ja nur jemand etwas in die Zahnpasta getan hat. Ja.
1: Die Geschichten kenne ich Sie sind jetzt, immer bin persönlich zum Schluss noch selber lang gelaufen, sehr gut gelaufen, laufen immer noch. Was war so das Beste in der Laufkarriere und was ist heute so noch das, was Sie gerne laufen?
0: Ich muss das leider ein bisschen korrigieren, es ist Zeitgeschichte, meine Laufkarriere. Ich habe mal Laufsport gemacht auf Volkslaufebene. Das Beste war mal auf jeden Fall nicht der Marathon, weil ich habe so begonnen, wie gar nicht so wenige anfangen. Ich habe mir eingebildet, ich muss mal Marathon laufen. Ich habe das gemacht, ich bin ins Ziel gekommen, belassen wir es bitte dabei, keine Zusatzfragen. Aber nachher habe ich erst Lauftraining wirklich gelernt, war dann ganz gut über zehn Kilometer und Halbmarathon, aber wir reden hier vom wirklich vorigen Jahrhundert, als ich mal einen Halbmarathon in 1,12 und einen Zehn-Kilometer-Lauf ganz knapp unter 33 Minuten äh, geschafft habe. Beim schnellsten Marathon bin ich immer gescheitert, Manchmal aber auch an der mangelnden Intelligenz meinerseits. Zum Beispiel, als ich bei einem Hitzemarathon versucht habe, Bestzeit zu laufen, obwohl es über 30 Grad hatte. Ich muss gestehen, war nicht in Linz, sondern in Wien, aber es ist in Prater geendet. Und in Prater ist nicht das Ziel, sondern leider <lacht> erst Kilometer 30. Also das waren die Erfolge. Es ist aber so, dass ich jetzt leider kein Laufsportler mehr bin, weil ich eine schwere Erkrankung hatte. Alles gut, aber die Fitness ist nicht. Und es ist dann schwierig, wenn man mal Laufsportler war, so ganz der, der hobbit Jogger zu werden. Also da suche ich mir erst ein bisschen anderes für den sportlichen Ausgleich. Aber hey, ich habe ja ein Sportbuch geschrieben und das war auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> Sehr gut.
1: Was, was, was ist denn sportlich jetzt noch interessant?
0: Ja, sportlich ist momentan ganz banal diesen Bewegungsumfang, den jeder haben sollte, nach einer Krankheit auch wirklich zu haben. Und auch das verlangt einen Nicht-Trainingsplan im früheren Sinne, wo ich sechs bis sieben Tage in der Woche trainiert habe, aber schon aufmerksamkeit, Und es gibt, aber das ist dann auch gut, keine Zeitziele oder sonst was. Mehr Radfahren ist auch ein Ziel.
1: Mhm, absolut. Aber aber sie sind sogar am Tag ihrer Hochzeit gelaufen.
0: Ja, die ist allerdings schon länger zurück, aber man ist als Laufsportler dann jeden Tag in der Früh laufen gegangen und so auch an meinem Hochzeitstag, die war natürlich nicht ganz in der Früh, die Hochzeit, aber kurz hat meine Frau oder dann eben spätere Frau sich schon gedacht, ob das jetzt das Äquivalent ist zu dem Typen, der Zigaretten holen geht und dann nie wieder gesehen war, aber nein, ich bin zurückgekommen und die Hochzeit war sehr schön.
1: Also ich freue mich schon auf Ihre Tochter und vielleicht zweite Karriere als Sport-Co-Kommentator oder so, vielleicht wird das nochmal und sagt Dankeschön für das Interview.
0: Ich Herzlichen Dank. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.